Então, é uma revisão geral, né, de novo, dessa vez com base em Platão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinala a alternativa correta. Olha o texto. Para Platão, no livro 4 da República, a justiça na cidade ideal baseia-se no princípio em virtude da qual cada membro do organismo social deve cumprir, cumprir com a maior perfeição possível a sua função própria. Tanto os guardiões como os governantes e os industriais têm a sua função estritamente delimitada. E se cada um desses três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o que lhes compete, o estado resultante da cooperação desses elementos será o melhor estado concebível. Aí ele quer saber, né, com base em Platão, o sinal de energia correta. Então vamos lá. Letra A. A cidade de origem divina... Falou em Deus, já não é nada, né? Já acabou. É a, cidade, a justiça na cidade ideal consiste na submissão de todas as classes do governante? Não, não necessariamente. A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no cumprimento de suas funções, acendem, ou seja, se movimentam, né? se protestam? Não. Falou ali que cada um tem que ver na sua. A justiça na cidade ideal manifesta inegualdade de todos perante a lei? Não é igual, né? A gente sabe, tem o filósofo, tem o industrial, tem o o camponês e tudo. Agora é. Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse de, do que pertence a cada um, e isso, na cidade ideal, a justiça se constitui na, na posse do que pertence a cada um e na execução do que lhe compete. Por exemplo, aquilo que compete com você, você tem que executar. Basicamente isso. Agora, é, em equilibriônico, se perguntar, por exemplo, qual a ordem crescente de acidez das substâncias químicas citadas aqui, né? Perguntar a ordem crescente das substâncias químicas. Você vai olhar, vai, vai ter, vai, sei lá, vai ter assim, a 6 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 10 a menos 4, 6 vezes 3 a menos 7, 6 vezes 3 a menos 2, entendeu? O equilíbrio iônico é potência negativa. O que tiver, o que tiver, a menor potência negativa é o ácido mais forte. Então, por exemplo, se eu tenho é, 7,6 vezes 10 a menos 3 e 1,8 vezes 10 a menos 5, o mais forte, né, e consequentemente o maior número, né, o maior número e o mais forte, é o que está elevado a menos 3. Né? Então, esse é o mais forte. Agora, se a potência for positiva... Aí, é né, claro que é o maior, o que tiver maior né, número é o mais forte, mas com o expoente negativo, o expo... você nem precisa olhar o número, é, por exemplo, que está, sabe, por exemplo, 7 vezes 10, você não precisa nem de olhar isso, só se olhar a potência, a menor potência negativa é o maior número e, consequentemente, o mais forte. Então, por exemplo, uma potência com substâncias menos 3, menos 5, menos 7, menos 10, o mais forte é o menos 3, depois o menos 5, depois o menos 7 e, por último, o menos 10. O menos 10 é o mais fraco. Né? Agora, em física, é, mais especificamente... Mais especificamente em movimento circular, é... Vamos lá... Como o módulo, por exemplo, é, isso aqui é, é aquela questão da Mônica, sabe, do Enem 2014, que ela vai jogar o, o coelhinho no, no, no cebolinha e o coelhinho gira ao redor do planeta Terra. Lembra? Coelhinho gira ao redor do planeta Terra. Aí vai perguntar o, qual é o módulo da velocidade tangencial. O módulo da velocidade tangencial é nulo. Por quê? 
como o módulo da velocidade é constante, né, falou que a velocidade é constante, o movimento do coelhinho é circular uniforme, sendo nulo o módulo da componente tangencial da aceleração do terceiro quadrinho. Então, quando você é, tem um movimento circular e perguntar é, qual a aceleração tangencial, é nulo. Tá? É nulo. Agora, se você pega uma questão de rendimento, por exemplo, em energia, me energia mecânica. É, como o rendimento é 70% em 100 mil joules, por exemplo, a parte dissipada na forma de calor é 70 mil joules. Né? Como o rendimento é 70% em 100 mil, o calor dissipado, né? a energia dissipada, a parte dissipada é 70 mil. E a parte útil, transformada em trabalho mecânico para obter energia cinética, é 30 joules. É, durante a queda de um, mar, de um martelo, né? por exemplo, um martelo cai. Durante a queda do, marce, do martelo, há transformação de energia potencial gravitacional em cinética. E se ele quebrar alguma coisa, né? encostar em alguma coisa e quebrar, é, o martelo aplica uma força né? e essa força realiza trabalho. Agora, em eletrostática. Em eletrostática, em eletrostática você tem aquele, aquela garrafa né? e tem duas lâminas dentro dessa garrafa e se as duas tivessem sinais iguais, elas se afastam e sinais diferentes né? se atraem. Então, está falando basicamente isso. Né? Você sabe o desenho que é, né? E sobre esse dispositivo, é correto afirmar que as folhas movem-se quando um corpo neutro é aproximado da esfera sem tocá-la. Exatamente. É, tem uma esfera na ponta né, também, e se eu, é, se eu chegar perto dessa, dessa, dessa esfera que está na ponta, as folhas vão se mover, porque eu vou estar tá neutro né, e, consequentemente, eu vou gerar uma carga. Né? O vidro que envolve as folhas delgadas funciona como uma blindagem eletrostática? Não, não tem nada a ver. A esfera e as lâminas estão eletrizadas com carga de mesmo sinal e a haste está neutra. Pode estar sim, mas a haste não é neutra, né? A haste não é neutra. As folhas, né, as lâminas, abrem-se mais quando um objeto de mesma carga do eletroscópico aproxima-se da esfera sem tocá-la. Exatamente, né? Por exemplo, se eu estou positivo e chego perto do eletroscópio, é, sem tocá-lo, eu vou abrir mais, né? Porque aí vai ser mesmo sinal. Agora, se você... Por exemplo, aqui, o transpor... uma questão também de física. O transporte de grãos para o interior dos silos de armazenagem... Né? O transporte de grãos para o interior dos silos de armazenagem ocorre com o auxílio de esteiras de borracha. Conforme mostra a figura, e requer alguns cuidados, pois os grãos, ao caírem sobre a esteira com velocidade diferente dela até assimilarem a nova velocidade, sofrem escorregamentos, eletrizando a esteira e os próprios grãos. Essa eletrização pode provocar faíscas que, num ambiente repleto de fragmentos de grãos suspensos no ar, pode acarretar incêndios. Então, a pergunta é... Nesse processo de eletrização, os grãos e a esteira ficam carregados com cargas elétricas de sinais opostos, porque como a eletrização eles vai ficar com carga oposta, né? por isso que vai gerar as faíscas, e a eletrização vai ser por atrito. Então, os, grão cai, os grãos caem na esteira e né? 
Você pensa assim, ah, por contato. Não, mas não é por contato, porque contato é como se for, é, tem que ser corpos idênticos. E nesse caso são corpos diferentes. Um grão e uma esteira. Né? Então, quando a esteira a está esteira em movimento, né? E os grãos caem, isso é gerando um atrito, né? Consequentemente, a faísca. Então, é, as cargas têm sinais opostos e a eletrização é por atrito, tá? Eletrização por atrito. Outra questão, um pente plástico, um pente plástico é atritado com folha, toalha, é, com folha papel, toalha seco, né? Um pente atritado com folha, beleza. A seguir ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados no pente, como mostra a figura. Nessa situação... A movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada pelo fato de os papeizinhos experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas. Exatamente isso. Quando o pente é atritado com um papel toalha, ele fica eletrizado, criando nas suas proximidades um campo elétrico. Ao aproximá-lo dos, dos pedaços de papel, ocorre o fenômeno de indução e esses pedaços de papel recebem do campo elétrico uma força elétrica. Uma carga, negativa, uma carga negativa é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com o um fio condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Se a carga for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada e, a seguir, for desfeito o aterramento, a esfera ficará eletricamente neutra, por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga for afastada, a esfera fica lá, ficará positivamente, positivamente carregada. E agora na matemática. Quando você está, principalmente uma questão de gráfico, né? E está lá um gráfico, o tipo de... Né? Por exemplo, está anunciado assim, observando se o gráfico é possível verificar a verificação do número de veículos né? no período de 2000 a 2010. Né? Isso é uma questão clássica de matemática do Enem. Observando o gráfico, é possível verificar a verificação do número de veículos no período de 2010. Projeta-se que a taxa de crescimento relativo, crescimento relativo no período de 2000 a 2010, mantém-se para a década seguinte. Qual será o número de veículos do ano... É, do ano de 2020? Né? Então, você tem um gráfico que de 2000 a 2010, você partiu de 2000 de 30 milhões e foi para 2010 com 66 milhões. Com isso, ele diz que o crescimento relativo é o um mês para a próxima década. Então, o que é o crescimento relativo? Você vai pegar os 66 milhões de 2010, vai pegar esses 66 milhões e dividir pelos 30 milhões de 2000. Dividindo 66 por 30 você vai achar 2,2. Então, o crescimento relativo, o crescimento relativo é a divisão de um sobre o outro, né? 66 por 30, você vai achar 2,2 milhões. 2,2, quer dizer, 2,2. Isso é o crescimento relativo, é a divisão. Agora, ele quer saber para a próxima década. Então, como a próxima década de 2020, você, 2020, você vai pegar 66 milhões de 2010, multiplicar, pegar os 66 milhões de 2010, multiplicar por 2,2 e você vai achar o da próxima década, que é 145. Tá? Agora, em física também. 
quantidade de movimento e colisões. Uma bola feita com massa de modelar realizando o movimento retilíneo uniforme colide frontalmente com outra bola de mesmo material que estava em repouso. Após a colisão, as duas bolas permanecem unidas enquanto se movem. Considere-se que as bolas formam um sistema de corpos isolados e o movimento ocorre todo em uma única direção. As alternativas a seguir mostram o comportamento da energia cinética dos sistemas de corpos antes e depois da colisão. É, assinale a alternativa que corresponde à colisão descrita. Então, como falou que uma bate na outra e essas permanecem unidas enquanto se movem, é uma colisão inelástica, né? Na colisão inelástica, na colisão inelástica a energia cinética não se conserva, somente o movimento total, né? A quantidade de movimento total se conserva. Já na colisão elástica, ou seja, bate e volta, a energia cinética e o movimento total se conserva totalmente. Mas aqui, né, como é inelástico, ele quer saber o gráfico que... É, trabalha energia cinética em função do tempo. Então, primeiramente, né, a energia cinética estava constante, né, beleza, lá estava rodando, aí teve a colisão. E na inelástica, como a, é, a energia cinética não se conserva, ela vai cair, cair numa reta, né, e depois vai ficar constante de novo. Então, ela é, é reta, cai, cai é, em forma de reta também, e depois... É, é constante na horizontal, entendeu? Como se fosse uma, um degrau de uma escadinha. E também se você pega uma questão de física que fala que uma bola estava é, em um plano inclinado, em repouso, e essa bola foi escorregar, escorregou né, pelo plano inclinado e saiu em movimento, e se falou que despreze as forças dissipativas, ou seja, não existe atrito, né? não existe né, qualquer força dissipativa, essa bola vai continuar em movimento uniforme, ou seja, é em velocidade constante. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Né? Agora, em biologia, é... O modo de ação das enzimas é, pode, é, permite concluir que todas as moléculas de enzimas estão unidas às moléculas de substrato quando a, reação, quando a reação catalisada atinge a taxa máxima. De novo em biologia. O retículo endoplasmático liso apresenta função de detoxificação nas células. Conforme aumentam as substâncias tóxicas nos, nos organismos, a taxa metabólica do retículo endoplasmático liso aumenta, causando a hipertrofia, aumento de tamanho dessa organela. O metabolismo anaeróbico gera menos ATP por glicose consumida, então o consumo de glicose em condições anaeróbicas é alto. Conforme a célula recebe oxigênio e passa ao metabolismo, e passa ao metabolismo aeróbico, a taxa de consumo de glicose para a formação de ATP diminui. Agora uma de história, né? uma, uma da primeira república aqui de história. A revolta de Canudos, Vacina e do Contestado repercutiram no exterior como movimentos contrários, respectivamente, à Primeira República, 
ao saneamento do Rio de Janeiro e a implementação de uma ferrovia na, na região sul. Assim sendo, foram vistas pelos países estrangeiros como ocorrências de caráter retrógrado, que poderiam dificultar a modernização do Brasil e seu maior entrosamento com o capital internacional, na qualidade tanto de mercado consumidor como de exportador de matérias-primas. Então, a revolta de canudos, revolta da vacina, revolta contestada, né? as revoltas de um modo geral da Primeira República foram vistas pelos estrangeiros de... É de caráter negativo, né? Para os estrangeiros, essas revoltas foram de caráter retrógrado. Agora, voltando para a física. O gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente no período de um dia em uma determinada época do ano, no deserto Saara. Deserto. Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e umidade relativa do ar é baixíssima. Então, por que que durante o dia... Por que que durante o dia... É, no deserto faz cerca de 60 graus Celsius, ou seja, é muito quente, mas durante a noite, né, à medida que vai anoitecendo, a, a temperatura fica abaixo de zero graus. Por quê? O calor específico da areia é baixo e, por isso, ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ela esfria, explicando a queda da temperatura de madrugada. Agora, em sociologia, o direito à habitação é um direito social, diferentemente do direito à propriedade. Direito à habitação é um direito social, mas o direito à propriedade é um direito civil. O direito à habitação pressupõe que todos têm direito de antemão a um lugar digno para viver e morar. Habitação social, propriedade civil. Agora, em física, oh, em física e química. A, deter, a deteriorização, deterioração, deterioração de alimentos é ocasionada por diversos agentes que provocam reações químicas de degradação de determinadas substâncias. Alguns alimentos produzidos industrialmente, como embutidos à base de carne triturada, apresentam curto prazo de validade. Essa característica deve ser um fator cinético relacionado com a grande superfície de contato entre os componentes do produto. É isso, a grande superfície de contato entre os componentes do produto, porque, por isso que o prazo de validade é tão baixo. A trituração da carne vai ocasionar um aumento da superfície de contato do alimento, havendo assim um aumento do número de colisões, aumento do número de colisões e uma maior velocidade da reação, por isso tem um curto prazo de validade. É, agora de química também. A China prometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio Soguá, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre dois países. O presidente da Agência Federal de Águas e Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável. Não chegará, mas pediu à população que fervesse, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno. É, é, o carvão é considerado eficaz absorvente de benzeno. Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao meio ambiente e à população, é correto afirmar que o benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário que essa seja fervida. Logo, o benzeno é mais volátil que a água, né? 
e por isso possui menor ponto de ebulição. Portanto, ao ferver a água, o benzeno será eliminado antes. É, agora uma pergunta. Todas as colisões entre reagentes são efetivas ou favoráveis? Não. Algumas não são efetivas. Porque para que uma colisão seja efetiva, as moléculas precisam se chocar com determinada orientação espacial. E isso não acontece todas as vezes. Letra B. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de moléculas efetivas ou favoráveis? Sim. É, letra C. Existem colisões que não são favoráveis à formação de produto? Exatamente. É, letra D. Maior será a velocidade de reação quanto maior for a energia de ativação. Pelo contrário, quanto maior for a energia de ativação de uma reação, menor vai ser sua velocidade. Porque... É, é a velocidade, quanto maior a velocidade, menor a energia de ativação, né? Lá no enzima, no catalisador, quanto maior a velocidade, menor a energia de ativação. São inversamente proporcionais. No filme O Náufrago, o personagem teve de, de iniciar uma fogueira a partir do aquecimento de cascas secas de coco através do calor gerado pelo atrito de pedaços de madeira. Quimicamente, o atrito desses pedaços de madeira serve como energia de ativação. No caso do filme, o atrito forneceu energia de ativação para que a fogueira pudesse ser iniciada a partir de cascas secas de coco. A energia de ativação é conceituada como a energia mínima que os reagentes necessitam para que, a, que inicie a reação química. Agora, é uma questão de matemática envolvendo MMC e MDC é o seguinte. De uma praça partem às 6 horas da manhã dois ônibus A e B. Sabe-se que os ônibus A voltam ao ponto B, voltam ao ponto de partida a cada 50 minutos e o ônibus B a cada 45 minutos. O primeiro horário após as 6 horas em que os ônibus partirão juntos é... Então, você vai fazer o MMC, né? E com isso... Você vai fazer MMC entre 50 e 45, o MMC ou o MDC, né? Na dúvida, faz os dois. Aqui eu acho, não sei qual que tem que fazer. Faz, né? Entre os dois. E você vai descobrir quantos minutos, né? Depois, é, quantas horas, né? Minutos depois vai partir. Outra questão aqui é, no alto, de uma torre de uma, no alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes picam, piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes picam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? MMC e MDC. Né? Acho o MMC, acho o MDC, divide o MMC o MDC por 15 e por 10, soma e você vai achar né, o que está pedindo. E se não a questão falar assim, ah, o um número mínimo, é número mínimo, número máximo, é quase certeza que você vai usar o MDC. Por exemplo, MDC entre, entre 2.100. MDC entre 2.100. Você vai dividir, né? E se você dividir ambos... Pelo mesmo número, por exemplo, é, é 2.100. Dá para dividir os dois né, por 2. Aí você circula. Mas agora, é, depois, é, dá para dividir um por 5, mas o outro não dá, dá para dividir por 5. Então, você não circula esse. Para calcular o MDC, você vai multiplicar 
todos aqueles números que você conseguiu é, dividir ambos. E com isso você divide o MDC pelos números né, iniciais, soma que você vai achar o número mínimo. Né? Uma questão de física agora sobre o trabalho de uma força. Para subir pedalando uma ladeira íngreme, um ciclista ajuda as, as marchas de subcicleta de modo a exercer a menor força possível nos pedais. Assim, ele consegue pedalar com muito menos esforço. Porém, ele é obrigado a dar mais voltas no pedal para um pequeno deslocamento e demora mais tempo para chegar ao topo. Com o procedimento de trocar de marchas, podemos afirmar que o ciclista diminui a potência aplicada aos pedais. É, em uma colisão, por exemplo, é, o, o pêndulo de Newton, né? você tem é, cinco esferas penduradas ao todo e você pega três, as três de um lado e é, traz para um lado. Né? E você trazendo essa para um lado, a hora que você empurrar, elas de volta, ou seja, é cinco, você trouxe três, ficou duas paradas. Na medida em que você solta as três, é, quando elas batem, é, as duas que estavam paradas vão se mover e uma das quais você puxou também vai se mover. Então, na medida, a hora que você voltar, que você soltar as três, do, três vão sair se movimentando e duas vão ficar paradas. Na Olimpíada, o remador Isaac Queiroz, ao se aproximar da linha de chegada com seu barco, lançou seu corpo para trás. Os analistas de esporte de remo disseram que esse ato é comum nessas competições, ao se cruzar a linha de chegada. Em física, o tema que explica a ação do remador é a conservação, a conservação da quantidade de movimento. Quando você tem é, três partículas, você tem, é, por exemplo, você tem o eixo X e o eixo Y. No eixo Y, uma partícula está no ponto 1 e outra está no ponto menos 1. E uma partícula é, vai vir na direção do zero. Está no, é, é, no eixo X, né? outra partícula está no eixo X e vai vir na direção das duas é, pelo eixo X. Na medida que ela bater nas duas, é, as duas vão se deslocar é, na lateral, né? Porque como elas vai ser uma colisão, né? Meia, é uma colisão de lado, né? Então, a hora que bater, as duas vão se deslocar é, não em um ângulo de 90 graus, vão se deslocar em um ângulo de 45 graus e a que bateu também vai se deslocar é, para frente, tá? Um madeireiro, um madeireiro atirou contra um tronco de árvore caído no solo. Os projéteis alojam-se no tronco, que logo fica novamente imóvel sobre o solo. Considerando-se considerando um dos disparos, pode-se afirmar que a quantidade de movimento do sistema projétil-tronco não se conserva. Por isso que ele ficou parado, né? Porque o sistema não é isolado. A quantidade de movimento de uma luminária fixa no teto de um trem é nula para o um passageiro, que permanece em seu lugar durante todo o projeto, mas não é para uma pessoa na plataforma que vê o trem passar.
Se um jovem que está afundando na areia movediça de um pântano, se um jovem que está afundando na areia movediça de um pântano puxar seus cabelos para cima, e ele se salvará? Não, pois as forças trocadas entre as mãos e os cabelos são forças internas, as quais não aceleram o sistema. É, a quantidade de movimento de uma luminária fixa no teto de um trem é nula para um passageiro, que permanece em seu lugar durante todo o trajeto, mas não é nula para uma pessoa na plataforma que vê o trem passar. Em qualquer tipo de colisão, somente é, o movimento total é conservado, né? A energia cinética total é conservada somente na elástica. É, se um pássaro está correndo atrás de uma abelha para comer ela, o ato de apanhar o inseto pode ser considerado uma colisão inelástica. Inelástica, pois os dois saem em movimento. Uma moto e um carro colidiram frontalmente, ambos na mesma direção em sentidos contrários. Observou-se que a moto foi projetada a uma distância maior que a do carro, pois as forças de ação e reação apresentam iguais intensidades, fazendo que a aceleração da moto seja maior que a do carro após a colisão, já que a moto possui menor massa. Um, carro, um, trem, de, um, trem, quer dizer, um trem de 120 toneladas colidiu lateralmente com um carro de 3 toneladas, arrastando-se por alguns metros. Pode-se afirmar que, no momento da colisão, a intensidade da força que o carro aplicou no trem foi igual à intensidade da força que o trem aplicou no carro. Mas é uma colisão inelástica, pois os dois saíram andando, né? Quer dizer, a, o trem arrastou o carro, por isso que é inelástico, e é, de, é igual à intensidade, porque é uma paração e reação. Supondo que haja uma colisão elástica entre uma bola em queda livre com o solo, na Terra, é correto afirmar que há a conservação de momento linear total do sistema composto pela bola e pelo planeta. Medir a temperatura da água fervente em dois recipientes idênticos de metal, ambos com o mesmo volume de água e a mesma temperatura inicial, que se encontram sob fogões de cozinha que fornecem a mesma quantidade de calor por unidade de tempo, um deles ao nível do mar e outro no alto do pico da, da neblina, como resultado do exercício proposto, tem-se que a temperatura da água fervente, a temperatura da água fervente é menor no recipiente que se encontra no pico da neblina. É, uma mina de carvão tem 50 metros de profundidade. Coloca-se no fundo da mina um recipiente aberto com água ferver. O que acontece com a água nessa situação? Entra em ebulição a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Certa quantidade de água é colocada em um tubo em forma de U, aberto nas, nas extremidades, em um dos ramos do tubo. Em um dos ramos... Peraí, vamos de novo. Certa quantidade de água é colocada em um tubo em forma de U, aberto nas extremidades. Hidrostático isso aqui. Em um, ramo, em um dos ramos do tubo, adiciona-se um líquido de densidade maior, ó, um líquido de densidade maior que a da água, e ambos não se misturam. A sinal alternativa representa corretamente a posição dos líquidos no tubo após o equilíbrio. Como falou que a densidade é maior que a da água, é, a água vai aumentar de... Tipo assim, é, é um tubo em forma de U, né? A água está parada e você vai adicionar um líquido mais denso que a água. Certa parte da água vai subir para um lado e o líquido que você adicionou vai descer por outro, né? Então, a água aumenta de um certo ponto, né? A, aumenta de um lado, ela sobe e o, o líquido desce. 
Um fazendeiro manda cavar um poço e encontra água a 12 metros de profundidade. Ele resolve colocar uma bomba de sucção muito possante na boca do poço. Na boca do poço. Isto é, bem ao nível do chão. A posição da bomba é ruim, muito ruim, porque não conseguirá tirar água alguma do poço. Os chamados buracos negros de elevada densidade seriam regiões do universo capazes de absorver matéria, que passaria a ter a densidade desses buracos. Se a Terra com massa é, de 10 a 27 fosse absorvida por um buraco negro, a Terra ocuparia no buraco negro um volume comparável a de uma bola de futebol. Os biologia agora. Os catalisadores biológicos, os catalisadores biológicos aceleram as reações de fermentação. Isso aqui é uma pergunta, né? Se tem cevada na ração animal, por que o leite da vaca não tem álcool? Por causa dos catalisadores biológicos, né? Por ocorrer a fermentação. É, agora, outra questão. Um estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Essa transformação pode ser representada, pode ser representada por A mais B, catalisador igual a ETA, produz P. Após uma série de quatro experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela. Que modificações deveriam ser feitas no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo proposto? Usar a mesma massa de catalisador em todos os experimentos. Como o estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química, não haveria necessidade de se alterar a massa do catalisador, pois neste caso ele é utilizado para diminuir a energia de ativação da reação, uma vez adicionada a quantidade necessária, seu excesso não altera o processo.